0: Alguns dizem que ele foi um grande profeta Tem gente que diz que ele é o próprio Deus E estudiosos famosos insistem que ele sequer existiu Todo mundo quer saber quem foi Jesus Conversando com Luiz Saião Você vai ver que essa pergunta não é tão fácil de ser respondida Mas vai descobrir que a verdade pode mudar a sua vida
1: Nessa série vamos entender quem é Jesus na história. A única maneira de saber que Jesus existiu é lendo a Bíblia, professor. Não existem outras referências ou outros pergaminhos, manuscritos sérios e confiáveis que falem sobre Jesus fora da Bíblia.
2: Bom, André, vamos aqui pensar sobre essa questão de Jesus na própria história. Na verdade, nós temos sim alguns documentos da época do primeiro século que apresenta referências à pessoa de Jesus. Então, nós temos, por exemplo, o famoso historiador Flávio né que é muito conhecido por ter descrito com detalhes o que aconteceu na guerra entre judeus e romanos, que acontece entre os anos 66 e 72, José faz diversas uh, asseverações a respeito uh, do próprio Jesus. Nós temos também uh, a referência uh, que é mencionada uh, por Suetônio uh, que houve uma agitação em Roma uh, por volta do ano 49, 50 uh, por causa de um tal de crestos, né, uma variação de cristos, isso tendo a ver com a comunidade uh, judaica. E nós temos outras coisas menores e vamos dizer indiretas né, que só podem dar na pessoa do próprio Jesus e até mesmo não demorou tanto tempo nós temos até certas referências ao Talmud né, no Talmud judaico que reconhecem aí a existência de Jesus. A gente não tem Tantas referências na história específica. Por quê? Porque Jesus é um líder religioso uh, que não deixou coisas escritas, não fez nenhum movimento político. Ele tinha um grupo de seguidores e esse grupo começa a crescer aos poucos. Então, entender que documentos oficiais da época viessem discutir especificamente detalhes sobre a pessoa de Jesus é ter uma expectativa que não faz tanto sentido assim. Mas nós temos sim essas referências que nós mencionamos sobre a pessoa de Jesus fora da Bíblia.
1: O Yuri, do Rio de Janeiro, assistiu uma aula na qual o professor disse que Jesus realmente existiu, mas que o Jesus da história era diferente daquele que o cristianismo pregava. Isso é verdade, professor?
2: Oh, André, vamos raciocinar né, sobre essa questão aí que o Yuri nos apresenta. Uh, a pergunta que a gente precisaria fazer né, para a quem levanta essa hipótese é como é que a pessoa sabe, né, como é que ele conheceu o Jesus, vamos dizer, verdadeiro né, e que esse Jesus é separado do Jesus da história. Nós temos algumas poucas referências à pessoa de Jesus, como nós falamos fora da Bíblia. Mas discussão sobre o que Jesus dizia, pensava, falava, só temos no Novo Testamento. Só o que está escrito lá. E aí a pessoa entender que Jesus era um, né, realmente como pessoa... E o Jesus que foi desenvolvido na mente uh, de seus seguidores posteriores era outro, que um era o Jesus de verdade e o outro era da história, não é uma coisa que a gente percebe lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento não vai dar essa sugestão. Claro que vai haver uma compreensão cada vez mais específica de quem é Jesus, mas não numa ideia de opor uma ideia a outra, como se Paulo falasse um negócio e Lucas falasse o contrário de Paulo. João dissesse uma coisa e Mateus dissesse uma coisa completamente diferente. Não, são perspectivas complementares da pessoa de Jesus. Não é possível entender que houve um Jesus separado de um Cristo da história, a não ser pelo pressuposto da pessoa que acha que, é assim, lendo com naturalidade o Novo Testamento, ninguém vai chegar a essa conclusão com facilidade.
0: <risos>
1: Agora, o que é a tal da busca do Jesus histórico, professor? De vez em quando em revistas, em algumas coisas assim, a gente ouve falar sobre isso daí. O que, que começou com isso?
2: Bom, André, vamos lá. Quando nós lemos sobre a pessoa de Jesus mesmo, a sua vida, nós temos informações nos quatro evangelhos. Né? Os chamados evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus e o evangelho de João. O que acontece? Esses evangelhos não são uma biografia de Jesus. Eles falam sobre Jesus do ponto de vista da sua missão e dos seus ensinos. Então, nesse sentido, começou-se a perguntar quem é o um pioneiro exatamente nesse assunto. Era um famoso estudioso alsaciano, de língua alemã, chamado Albert Schweitzer e que tentava então dizer, escuta, qual é o Jesus por trás dos ensinamentos e por trás ah, desse perfil da missão? Quem era esse Jesus da história propriamente dito? Então, nesse sentido, é, ou começou a haver essa busca pelo Jesus histórico no sentido de encontrar o personagem da história que seria o Jesus não simplesmente teológico, confessional, didaticamente ensinado entre as igrejas. A ideia em si não há é um problema, sempre é bom pesquisar. Mas a grande verdade, André, é que por falta de referências mais detalhadas, objetivas e referências concretas que digam alguma coisa, grande parte dessas considerações depende muito da perspectiva da pessoa que está escrevendo em função das suas considerações. Há muita tentativa de ver Jesus ligado com o comportamento dos essênios com né, essas comunidades apocalípticas que estavam decepcionadas com os sacerdotes e o tipo de judaísmo dominante do, do primeiro século mas não, não é tão fácil a gente chegar em, em alguma referência que alguém diga, pronto, isso aqui está fechado e ninguém pode mais questionar <música>
1: Agora a pergunta do Frederico do Amazonas. Por que nós devemos confiar na Bíblia como única fonte, ou pelo menos como a melhor fonte a respeito de Jesus?
2: Bom, vamos lá tentar ajudar o Frederico aí. Bom, em primeiro lugar, é, nós vamos confiar em qualquer fonte em função da sua datação. Então, se eu tenho um documento chamado A Carta de Peru Vaz de Caminha falando do descobrimento do Brasil. E eu tenho uma reportagem sobre o descobrimento do Brasil, que saiu numa revista de circulação uh, nacional em 1980. Claro que em termos de documento, a carta de peru Vaz de Caminha... Tem muito mais razão de ser do que alguém que acha que o Brasil foi descoberto não sei quando, não sei por quem, e tentou iniciar essa ideia em 1980. Então, não há dúvida hoje, do ponto de vista da, da arqueologia, do estudo dos manuscritos, que ah, os textos dos evangelhos são, de fato, bem antigos e são da época de Jesus. Segundo é que nós não temos outros documentos, a não ser citações, referências, detalhados a respeito disso. Tudo aquilo que sai nas revistas populares por aí, olha, descobrir que Jesus fez isso, fez aquilo, tudo isso é muito posterior de grupos que tinham suas ideias próprias 200, 300 anos depois. Então, como eu tenho a única referência de fato histórica e arqueologicamente que a gente pode considerar, sendo os manuscritos do Novo Testamento, a pergunta é por que eu não confiaria nesses manuscritos? A única razão seria por um preconceito da minha parte. Quer dizer, se eu acho um manuscrito antigo da época de César em Roma, se eu acho um documento antigo da Babilônia falando sobre o Nabucodonosor lá, por que, que eu não aceitaria aquele documento e creria em algo escrito 300, 400 anos depois? Porque eu tenho algum pressuposto que rejeita aquele documento como fonte de autoridade. Então, certamente, o Novo Testamento é a única referência próxima da época ligada à pessoa de Jesus. Existem elementos religiosos? Existem. Existem referências de fatos inusitados e diferentes? Existem. Mas aí, como é que a gente lida com isso? Pensando cientificamente, nós não podemos nem ser... Contra nem a favor, nem dizer sim nem não. Aí é uma questão que a Bíblia deixa em aberto. Ou você crê ou você não crê. Se o seu pressuposto é que tudo aquilo que a Bíblia, o Novo Testamento diz, é razoável, que não tem como entender como um movimento tão impressionante mudou a história da humanidade sem ter algo especial por trás dele, você tem a opção de pensar assim. Se você acha que isso não tem valor nenhum, que não vale nada, que tudo é armação, é uma opção que a pessoa tem, mas dificilmente dá para considerar muito bom senso e uma atitude de isenção em quem tem tamanho preconceito.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.